0: Herkese merhaba, ben de insanın Podcast 12. bölüme hoş geldiniz. Ee, tabii ki yine bir önceki bölümde vaat ettiğim bir başlıkla burada değilim. Ee, bunu çok yapıyorum ama en azından terk edilme konusunda bir tutarlılık sağladım. Şimdi normalde kendimizi ne şekilde sabote ettiğimize ilişkin bir bölüm çekebilirim diye duyurmuştum bir önceki bölümde. Ee, az çok böyle buna değineceğim tabii ki konuştuğum başlıklar genelde zaten kendimizi ne şekilde sabote ettiğimizin de bir e, açıklaması gibi olacak böyle gerekçelerini belki konuşuyor olacağız belki farklı biçimlerde kendimizi sabote ediş biçimlerimize değiniyor olacağız ama tabii ki başlık kendimizi sabote etmek değil. Bir de bir önceki bölümde güvenli bağlanmadan bahsettim işte ebeveynlerin tutarsız tutumları sebebiyle çocuğun kendisini güvende hissetmesinin zorlaşabileceğinden bahsettim. Ve burada da böyle vaat ettiğim başlıkları anons ettiğim başlıkları hiçbir zaman gerçekleştirmeyerek acaba sizin güvenli bağlanmanızı engelliyor olabilir miyim diye de bir kuşku düşüyor içime umuyorum ki böyle olmuyordur. Geçenlerde Instagram'da da paylaştığım bir kitap vardı. Gecikmeye Övgü diye bir kitap. Zaman Nereye Gitti diye de bir alt başlığı var. Bu kitap beni çok düşündürdü. Birçok açıdan çok düşündürdü. Farklı farklı bölümleri içeriyor zaten. Ve günümüzde insan olmak neye karşılık geliyor? Aslında biraz onu da açıklamış. Hani ben de insanım dediğimiz hallerden bahsediyorken aslında günün şartlarına göre, yani bugün de insan olmak... Bugün de insan olmak ne şekilde tanımlanıyor ve neler bekleniyor? Ne şekilde yaşamamız tırnak içinde daha normal, daha beklendik algılanıyor? Ne şekilde yaşadığımızda insan olmanın taleplerini daha çok karşılayabilir durumda kalıyoruz? Bunları sorgulamış aslında biraz. Daha birçok şey sorgulamış. Ben de bugün aslında bu kitaptan bazı yerleri de alıntılayarak, çünkü Instagram paylaşımda sınırlı sayıda alıntıya yer verebiliyorum. Ve bir yerde aslında şunu da fark ettim. Kitapta böyle altını çizmek istediğim çok fazla yer vardı. Birçoğunu da çizdim ve neredeyse yani kitabı alıp başucuma koyup tekrar tekrar okumamın gerektiğini de fark ettim. O yüzden de belki bu bölüm sonrasında ilginizi çekerse eğer kitabı almak isteyebilirsiniz diye yazarın adını, yayın evini, kitabın tam adını bu podcastın açıklamasına yazarım. Ama dediğim gibi Instagram'da da bu kitaba ilişkin paylaşımıma bir bakabilirsiniz. Şimdi bir yerinden başlayalım. E, kitabın zaten ismi Gecikmeye Övgü dedik ve biraz bizim bu koştur koştur hallerimize de bir eleştiri sunuyor. Yani hiç boş vakit bırakmamak, boşlukta ne yapacağımızı bilememek, geceleri uyuyamamak, e, hep böyle bir açığı kapatmaya çalışmak, hep bir yerlere yetişmeye çalışmak, hep bir hazırlık aşamasında olmak. Bu gibi hallerimizden de bahsetmiş. Yani iş yerinde... Mola'ların artık olmaması, azalması diyecektim ama neredeyse artık mola diye bir kavram yok. Yani mola anında bile çalışmanın gerektiği bir sistemde yaşıyoruz şu anda. Biraz buraları da bir eleştiri doğrultmuş ve aslında bu biraz makinalaşmak ve aslında insanlıktan çıkmak. Bu noktaları da eleştiriler doğrultmuş ve bunlar böyle eleştiri... hani. Şuralara bir bakın düzeltin gibi değil de yani bu şekilde yaşamak aslında bizi insan olmaktan çıkarıyor. bizi öldürüyor. Biraz buraya değmiş o yönüyle de çokça çarpıcı bir kitap. Şimdi paylaşmak istediğim e, ilk alıntı şu. Tırnak içinde vaktim yok demek nezakete davettir. Gücün kötü kullanımına hayır demektir. Buradan birçok yere varabiliriz aslında. Şunu kendimden de örnek vereyim. Birine... Direkt hayır demek yani bize bir iş verildiğinde ya da bir arkadaşımız buluşmak istediğinde bile birçok sebepten hayır diyebiliriz. Birçok sebepten vaktimizin olmadığını söyleyebiliriz. Burada vaktim yok sanki illa belli şartlar altında söylenebilecek bir cümleymiş gibi de hissediyoruz bazen. Yani sahiden bütün günümüz işle dolu olmalı. Sahiden birilerinin bize zorunlu tuttuğu bir takım işlerimizin olması gerekiyor ve o işlerle dolu olduğumuzda ancak vaktim yok diyebiliyoruz. Yani kıyıda köşede bir boş zamanımız varsa birine vaktim yok demek bizim için zorlayıcı oluyor. Bunu diyemediğimiz için de bahaneler uyduruyoruz. Halbuki benim gün içerisinde öznel bir zamanım da olmalı. Ve kendimi ayırmak istediğim bu öznel zamanı da ben dolu olarak kabul edebilirim ve buradan herhangi bir saatimi bir başkasıyla paylaşmak istemeyebilirim ya da bana biri bir iş vermek istediğinde bunu her sistem için söylemiyorum bu arada verilmesi gereken her işi yapmak zorunda hisseden ve belki de saydan yapması gerekenlerimiz de vardır çünkü iş dünyası da bunu bazen gerektiriyor ama bunun e, illa da gerekmediği anlarda da biz bunu yapamıyoruz hayır diyemeyen bir yanımız var aslında ya da benim elimde şu an bu işler var bunlar bittikten sonra bunu alabilirim diyemeyen bir yanımız olabiliyor. Korkuyoruz çünkü. O öznel zamanı da kendimize ayırmıyoruz. E, toplumsal anlamda da bir takım zorunluluklar hissedebiliyoruz. O yüzden de hem iş hayatımızda hem sosyal yaşantımızda vaktim yok ifadesini kullanamadığımız çok fazla an yaşıyoruz. Ama kitapta da dediği gibi aslında bu gücün kötü kullanımına hayır demektir. O yüzden de biraz bir düşündüm benim basit bir şekilde vaktim yok diyemeyip aslında almaktan çok da hoşlanmayacağım işleri aldığım haller ya da katılmaktan çok da keyif almadığım etkinliklere katıldığım zamanlar. Biraz buraları düşündüm ve vaktim yok dememi engelleyen şeyler neler olabilir? Ben ne zamandan beri vaktim yok demekten çekinmeye, bunun olası olumsuz sonuçlarını gözetmeye başladım. Biraz bunları düşünmeye başladım açıkçası. Diğer bir alıntı, gecikme, zamansal bir esneklik kapsamına alındığında gecikme olmaz. Gerçek gecikme, kişisel bir riski, boyun eğmemeye karar verince gelen bir cesareti gerektirir. Gecikerek kendimizi ertelemeye bir son verebiliriz. Burada bu son cümle çok çarpıcı tabii ki gecikerek kendimizi ertelemeye bir son verebiliriz. Burada her şeye evet dediğimizde bütün günümüzü işle doldurduğumuzda kendimizi ertelediğimizin çok da farkına varmıyoruz. Çünkü günün sonunda aklımızdan yaptığımız işleri geçiriyoruz. Şunu yaptım bunu yaptım tık atıyoruz ve o günün o verimliliği dolu dolu geçmesi bize iyi geliyor. O yüzden de kendimizi ertelemiş olduğumuzun çok farkına varmayabiliyoruz. Aksine ne kadar dolu dolu bir gün geçti diyoruz mesela. Geriye dönüp baktığımızda olduğumuz hallerden ziyade yaptığımız şeylerle dolu oluyor zaten zamanımız. Yaptıklarımızı sıralarken buluyoruz kendimizi. Ama burada işte o öznel zaman ona yer bırakmamak, ona tahammül edememek. Yani bir günün verimini, bir günün doluluğunu hep iş yaparak, yani birileri için bir şeyler yapmaya çabalayarak ya da bu kendimiz için eyleme geçmek değil de böyle bir hareketle dolu bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz biz bugünleri. Ve bize ait bir gün bile olmuyor aslında o bakıldığında. Sadece işlerle tanımlanmış, yapılması gereken, yapmamız gerektiğine inandığımız şeylerle dolmuş bir gün haline geliyor. Dolayısıyla da durup kendimize ilgili düşünemediğimiz... O kendi düşünce akışımıza ne var ne yok bunu hiç zaten dinleyemediğimiz, bakamadığımız bir gün oluyor. Bunun aslında neye yol açtığını birazdan da konuşacağız. Bu bizim geceleri uyumakta zorlanmamıza yol açıyor aslında. Çünkü zihnimizin o öznel zamana ihtiyacı var. Biz tabii bu öznel zamanı kullanmak yerine genelde ne yapıyoruz? Önden önden iş alarak... Yani bir şekilde yapılması gereken işleri hep önden önden bitirmeye çalışarak zaman kazanmaya çalışıyoruz. Tırnak içinde buna zaman kazanmak diyoruz ama o işleri yetiştirmeye çalışırken öznel zamanın kaybı yani hep zaman kaybetmekten korkuyoruz ve zaman arttırmaya çalışıyoruz ya bunu yaparken aslında bir yandan da öznel zamanımızı kaybediyoruz ve arttırdığımızı zannettiğimiz zamanları çok da kullanamıyoruz aslında çünkü öyle bir an gelmiyor biz her defasında kendimizi zaman kazanmaya çalışırken zaman arttırmaya çalışırken buluyoruz ardından da şuna dönüşüyor aslında bu arttırdığımız zamanları yani bütün bir yıl zaman arttırmaya çalışarak böyle bir hafta ayırıyoruz mesela kendimize dinlenebileceğimiz ama o noktada da zihin Sürekli bir şeylerle meşgul olmaya o kadar alışmış durumda oluyor ki o bir hafta da e, çok da bize iyi gelebilecek şekilde de geçiremiyoruz bazen kendimize izin verdiğimiz halleri. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. O böyle bir kayıp zamana dönüşüyor çünkü kendi düşünce akışımızı izleyemiyoruz bir bizden bir iş istemediğinde aslında ne yapmak istediğimizi nelerle meşgul olabileceğimizi de çok bilmiyoruz çünkü bu zamanı kendimize tanımıyoruz. E bu arttırdığımız zamanlar için çok hevesleniyoruz ama o zamanın içine girdiğimizde de ne yapacağımızı bilemez bir halde kalıyoruz. Şimdi buna uyan da bir alıntı var. Aslında çok özeti az önce bahsettiğim şeylerin. Alıntıya geçiyorum. Varsayılan ortak özelliği zaman kazandırmak, zahmetten kurtarmaktır. Bütün bu bahsettiğimiz şeylerin. Ve kitapta diyor ki, iyi de zahmetten kurtulmak için bu kadar zahmet çekmeye ne gerek var? Zaman, işte gerçek düşman o mu? Zaman, yaratmayı amaçlayan sahte hedonizm aslında bizzat zamanı savuşturmayı hedefler. Çünkü zamanın önüne geçmeye başladığımızda cehennemi bir yarış bizi bekler. Hızlanmak, gittikçe hızlanmak gerekir. Burada zaman arttırmaya çalıştığımızda, zaman kazanmaya çalıştığımızda olmadık bir hızın içinde buluyoruz kendimizi. Sürekli çalışır bir halde, sürekli... Bu arada buradaki çalışmak illa bize verilen işleri yapmak değil. Bunu az önce de söyledim. Kendimizi işte doldurmak, kendimizi bir şeylerle meşgul etmek. Ama bu meşgul ettiğimiz şeylerin bizim hayatımızdaki karşılığını, bizim değerlerimizle, önceliklerimizle, ilgi alanlarımızla uyuşup uyuşmamasına bakmadan sadece o zamanı doldurmayı amaçlar hallerimiz. Yani sürekli bir hareketlilik, sürekli bir aktivite halinde olmak ya da işte... Bir iş varsa, söz konusu olan bir işse eğer, buradaki beklentilere her an cevap verebilir durumda olmak. Şimdi bu aslında bizim insani yanımıza işaret eden bu öznel zaman ve biz buna tahammül edemiyoruz. O boşlukla ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir de şimdi sosyal medya diye de bir şey var hayatımızda uzun yıllardır. Dolayısıyla da öznel zamanı da biz orada geçirmeye başladık. Ve orada da aslında başka başka hayatları takip edip yine kendi zamanımızı öznel zamanın içerisinde var olamıyoruz. Kendi düşünce akışımızdan da bir haber kalıyoruz. Burada da aslında o bomboş kalabildiğimiz anlar, yani kendi zihnimizde kalabildiğimiz, kendi zihnimizi dinleyebildiğimiz, herhangi bir aktiviteyle meşgul olmadığımız, herhangi bir uyarana maruz kalmadığımız o halleri, Tırnak içinde bir de ölü zamanlar olarak etiketliyoruz. Burada da bunlar sayeden ölü zamanlar mı? Buraya da bir bakmak gerekiyor. Kitapla diyor ki ölü zamanlara tırnak içinde insan olmanın özünde bulunan boşluğu yoklamamızı sağlayan o zaman aralıklarına artık tahammül edilmediğinde gerçekten ölürüz. Yani orada aslında bir yerde insan olmaktan çıkıp Sadece mevcut düzende bir takım aktiviteleri gerçekleştiren, bir takım işlere yanıt veren bir şey haline gelmiş oluyoruz. Ve buna çok ciddi bir eleştiri yansıtıyor bu kitap. Burada işte hiçbir şekilde zaman kaybetmek istememe halimiz de var ya, ben bunu kendimde de görüyorum. Bazen en basitinden yani bir kahve yapacağım, suyu kaynat kaynatırken o su suyun kaynadığı anda... Başka başka işleri halletmeye çalışıyorum ve denk getirmeye çalışıyorum bazen. Su kaynadığı anda şunları şunları yapmış olacağım gibi. Çünkü şu bir zaman kaybı bakıldığında. Yani o su kaynarken oturup suyun kaynamasını beklemek. Çünkü o kaynarken birçok şey yapılabilir. Bu çok basit bir örnek. Ama buna benzer şeyleri birçok alanda biz e, yapıyoruz. Aceleci bir yanımız var. Hiçbir şey ertelemek istemiyoruz. İstediğimiz şeyi hemen el atmak istiyoruz. Beklemek, arzulamak, arzu duyduğumuz şeyle ilgili hayal kurmak, onu düşlemek, onun hakkında düşünmek bunlar yok. Bir arzu nesnesi zihnimizde beliriyor ve ardından hemen bunu elde etmenin en kısa yollarını düşünüp hemen bir harekete geçmek ve yine ona ulaşmanın yollarını bulmak, arada hiç boşluk bırakmamak. Biraz bunlara çabalar bir haldeyiz. Burada çocuk yetiştirmeye yansıyan bir yanı da var tabii ki bunun. Bakıldığında çocuklar, çocuklarda da arzu diye bir duygu, bir durum oluşmamaya başlıyor. Çünkü arzuladıkları şey her çocuk için geçerli değil bu. Ama günümüzün de bir getirisi olarak arzulanan şeyi anında elde edebilme imkanına sahip olduğumuzu zannediyoruz. Ama bu noktada arzuyu kaybediyoruz. Kitapta bahsettiği kısım da biraz bu aslında. Bugün bütün istekleri öncelenirken Çocukların arzu duymalarını sağlamanın ne yararı var? Tıka basa doyurulmuş, kusturasıya, bıktırasıya tatmin edilmiş bir durumda ruhu bedene kavuşturan gerçek arzuyu bilmeden ancak itkiden itkiye koşabiliyorlar. Yani anlık gelen bir isteğe anında cevap verme, daha dürtüsel hareket etme. Biraz buna da yönelmeye başladık. Yani o çalış çalış çalış hiçbir şekilde bir zaman... Boşluğu yok, hiçbir şekilde bir öznel zaman yok, ne istiyorum, ne ihtiyacım var soruları yok. Ve böyle bir ucundan kıyısından bir arzu hissettiğimiz anda da hemen onu karşılamak, dürtüsel davranmak, o hiçbir boşluk bırakmamak, bütün zamanı dolu dolu geçirmek. Halbuki buna ihtiyacımız var ki neyi arzuladığımızı bilebilelim ve hatta arzulayabilmenin yolu da aslında o öznel zamanın içerisinde de var olabilmek. Şimdi bu zaman kaybetmeyi istememe hali şu şekilde de yansıyor. En doğru kararı vereyim. Zaman kaybetmeden yapabileceklerimi öngöreyim. Ona uygun bir plan gerçekleştireyim ve hemen harekete geçeyim. Biz zaten bunu düşünür bir haldeyiz ama bir yandan yetiştiriliş biçimimizde de biraz bu oluşmaya başladı ve vardı da zaten. Bizim adımıza düşünme ve sanki önceden olmayacağı belli olan şeylerin önünü kesme. Ve bunu hayal kırıklığından koruma adı altında yapma. Ve aslında deneyerek öğrenmenin önünü kapatma bir yandan. Ve bunların hepsi hangi çatı altında toplanıyor? Zaman kaybetmemek. Yani en doğru şeyi arıyoruz. Atabileceğimiz en doğru adım hangisi ise bunu önceden anlamanın derdine çok fazla düşüyoruz ki yanlış bir adım atıp e, tekrar hani, geriye dönme ihtiyacı hissetmeyelim ki zaman kaybetmeyelim. Hayatı biraz böyle yaşar bir hale geldik. Yani hep doğru adımlarla, hep zamanımızı bizi bir adım daha ileriye götürebilecek şeye hizmet edecek biçimde kullanmak. Ve bunun için kullanmadığımız bir zamanda direkt ölü bir zaman haline geliyor bizim için. Şimdi burada kitapta da yine beni çok etkileyen bir alıntı. Hayal kırıklıklarından, hatalardan bir şeyler öğrenmek artık mümkün değil. Kişi tanındığı öne sürülerek ondan saptırıldığı için arzu bile yön belirleyici değil artık. Hayat insanın deneyiminin öncelenmesiyle bir anlamda otomatik olarak mekanikleşiyor. İnsanın kendisine yanıldım, bunu beğenmedim, bu bana göre değilmiş demesiyle birilerinin ona yanılacaksın, onu beğenmeyeceksin, sana göre olmayacak demesi arasında fark var. Yaşamak ya da yaşamamak Fark burada. Kuşkusuz insan ilk durumda tırnak içinde zaman kaybettiğini, diğerinde ise çok kesin olarak kazandığını düşünebilir. Burada da yine bir yanılsama var aslında. Yani doğru kararı verip hemen oraya yöneldiğimizde zaman kazanmış gibi hissediyoruz ama bu zamanı nereden kazanıyoruz, nereye harcamak üzere biriktiriyoruz? Bundan da çoğu zaman çok emin değiliz. Şimdi burada aslında ben daha ilk podcast'te bahsetmiştim. Gece çok geç bir saatte oturup tabii ki o gün o saatte o kaydı almama başka sebepleri de vardı. Ertelemek istemeyip bir an önce başlama isteği ve bir kere ertelersem eğer tekrar bu mikrofonun başına oturamayacağımı hissetmekten dolayı hemen o gece... Bir kayıt almak istedim ama sonrasında bu neye dönüştü ben sahiden de hep geceleri bu kayıtları almaya başladım. Çünkü şöyle bir şey yaşadığımı fark ettim. Günü evet dolu dolu tırnak içinde dolu dolu geçiriyorum ve nasıl bir beklenti oluyor gün o kadar dolu geçince akşam yorulacağım belki bir, birkaç bir şey izleyeceğim bir şeyler okuyacağım verdilerin uykuya geçeceğim. Ama çoğu zaman öyle olmuyor mesela okuma hevesim bitmiyor akşamları saat geç oluyor ve ben kitabı bırakmak istemiyorum. Ya da aklımdan bir takım düşünceler geçiyor ve böyle bunları yazmak istiyorum, unutmak istemiyorum ve bir yandan da şey de söylüyorum. Hani yazmadığım takdirde unutmayacakmışım gibi de geliyor. Sanki ertesi sabah da bunu yine hatırlayacakmışım gibi geliyor ama öyle olmuyor. Çünkü ilk defa gece, gün içerisinde belki de ilk defa geceleri biz bunu yaşıyoruz. Yani zihnimiz saydan kendi halinde yapılacaklar listesi yok. O anda yapabileceği, gerçekleştirebileceği bir görev yok. Gece uykuya dalmadan önce artık uyuyabilirsin mesajını, artık bugün yapman gereken bir şey yok mesajını kendimize verdikten sonra aslında öznel zamanın içine girebiliyoruz. Ve aslında yaratıcılığımızın ortaya çıkabileceği anda biraz bütün bu yapılacaklar listesinden muaf kalmış o zihinsel, o özgür alanda bu yaratıcılığımız ortaya çıkıyor. Ona gün içinde müsaade etmediğimizde gece bunun acısı çıkıyor aslında. Çünkü zihin bir şekilde kendinde biriktirdiklerini dışarıya çıkarmak istiyor. Burada da uyumayı düşlemek başlığı altında ele almış bu meseleyi kitapta. Diyor ki, kayıp zaman çılgını bir arazla kendini belli eder. Uykusuzluk. Kayıp zaman toplumu bir uykusuzlar toplumudur. Artık uyku nedir bilmiyoruz. Artık uyuyamıyoruz o kadar eziyet yetmezmiş gibi bize sürekli uykunun nimetleri belletiliyor. Sürekli olarak uykusuzluğumuzdan sorumlu tutuluyoruz. Bu da bir çelişki. Uyumamıza engel olan birçok şey var. Yani bazen o yapılacaklar listesi bitmiyor. Çünkü bitmeyen bir listeyle yaşıyoruz. Bütün haftamız bu listeyle geçiyor. Uyuyamıyoruz, uykularımız kaçıyor. Kendi zihnimizi özgür bıraktığımızda da bu sefer işte o öznel zamanı değerlendirmek için hevesle çıkan Düşüncelerimiz bizi uyutmuyor. Dahası bir de evet yani uykunun nimetlerinden de çokça bahsediliyor. Sürekli yeteri kadar e, uyuyamazsak, uykumuzu alamazsak başımıza nelerin geleceği bize bildiriliyor ve bu bize daha yoğun bir stres yaratmaya başlıyor. Halbuki kitapta da söylediği gibi kimse yokluğunu duyduğu şeyin yararlarını ağır biçimde yoksunluk çekenden daha iyi bilemez. Yani biliyoruz uykusuzluğun aslında nasıl bir yoksunluk olduğunu çünkü bunu çekiyoruz ama uyumadığımızda nelerin olacağına dair de çok fazla e, bilgiye de maruz kalıyoruz şu anda ve bu da bizi rahatsız ediyor. Ama neden uyuyamıyoruz? Yani e, uyumak da artık bir zaman kaybı gibi gelmeye başladı bize. Uykusuz kalıp kalıp e, güç toplamak adına yani tekrar uykusuz kalacağımız günlerin öncesinde bir hazırlık gibi uykuya dalıyoruz kimi zaman. Burada mesela kitapta şeyden bahsetmiş, doyasıya uyuma riski. Bu neredeyse bir riske dönüşmüş durumda. Çünkü bu doymamız gereken bir şey değil artık, idare etmemiz gereken bir şeye de dönüştü. Diyor ki, zamanın neredeyse yitip gitmiş olması, gerçekten de doyasıya uyuma riskine girmenin mantıken imkansız olduğunu düşündürür. Çünkü zaman yok, yapmamız gereken çok fazla şey var ve... Akşamları da biz geceleri bir sonraki güne hazırlıkla geçirmeye başladık. Yetişmemiz, hazırlanmamız gereken o kadar çok şey var ki uykuya zaman yok. Şimdi bu kitapta bahsetmek istediğim o kadar çok yer var ki okumak istediğim. Böyle zor tutuyorum kendimi. Bir son alıntıyla noktalayıp yine vaatlerde bulunacağım galiba. Bir sonraki bölümde yine bu kitaptan devam edebilirim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Kayıp konusuna da girmek istiyorum ve bu kitapta aslında kayıp konusunda çok fazla işlenmiş. Burada kayıptan kastım sadece bir insanı kaybetmek değil. Yani ölümün beraberinde bir insanı kaybetmek değil. Şu dönemde çok fazla şey kaybettiğimizi düşünüyorum ben. Yaşama biçimimiz, insanlar, değerlerimiz, aktivitelerimiz, katıldığımız aktiviteler... Hatta bir zamanlar bizim için geçerli olan bir söz, bir hayatımızdaki bir sözün geçerliliğini de kaybediyoruz. Yani o döneme uyup bugüne uymayan cümlelerimiz, laflarımız. O kadar çok şeyi kaybetmeye başladık ki. Ve bu aslında bu zaman konusu da buna giriyor. Zamanı da kaybediyoruz. Yani hep bir kayıp zaman, hep bir zaman arttırma telaşı. Hani zaman hangi ara bu kadar daralda? hangi ara biz bu kadar sığamamaya başladık bir günün içine ve... O öznel zamanı bulamayıp hangi ara bu kadar uykusuz kalmaya başladık? Uyku bir zaman kaybı olarak, bir ölü zaman olarak görülmeye başlandı. Biraz buralara bakmak gerekiyor. Ben çok düşünüyorum. Burada birlikte düşünelim. Şimdi son bir alıntı yapıp bu bölümü o şekilde kapatmak istiyorum. Görev tamamlanıp iş günü iyi bir uyum içerisine geçtiğinde iç denetim merceğimiz olan üst benlik genellikle komut vermeyi bırakıp Uykuya izin verebilir. Ama herkesin her zaman daha fazla iş yapabilmek zorunda olduğu bir çalışma düzeninde üst benlik pusulasını şaşırır. İtki biyolojik olmadığı için bizleri pusulamızı şaşırtan her şeyin hizmetine sokmaya meyillidir. İtki sarsar. İnsanın kendisini unutmasına yol açar. Böylelikle gün içinde kendimize zaman ayıramayınca zamanı gece vakti kullanırız. Uyumayarak. Uykusuz insanların çoğu varoluşlarının kayıp zamanının peşine düşmüş kimselerdir. Kendimizi hayat için gerekli olan o alıştırmanın akışına gece vakti uyumayarak bırakabiliriz. O alıştırma fikirlerin boşluğa düşmesidir. Aklıma bir fikir geldi dediğimizde onun düştüğü izlenimini ifade ederiz. Çünkü bu durumda fikir bir tür iç çekim yasasına tabiymiş gibi gelir bize. Fikirler yalnızca boşlukta belir verir. Hangimiz akşam sinemada film izlerken bir dalgınlık haline düştüğünü fark etmemiştir ki? Düşünce olan akışına o sırada gösterimin gerektirdiği serbestlikle oluşan o boşlukta kavuşur. Sinemaya gidecek zaman kalmadığında geriye bir tek kendini uykusuzluğun karanlık zevklerine bırakmak kalır. Gecikme öznel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu kabul etmediğimizde de geç kalırız yine. Ama bu sefer başka biçimde uykuyu geciktirerek. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Belki öznel zamanımızın peşine biraz daha fazla düşeriz. Belki o öznel zamanı kendimize gelebilecek, kendi düşüncelerimizi fark edebilecek biçimde yaşamayı da ararız daha çok. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.